0: Ich hatte noch nie eine Strategie, ich habe noch nie in meinem Leben einen Businessplan aufgestellt. Dieses Jahr mit meinem Bruder ist so das erste Jahr, wo wir wirklich langfristiger planen und wirklich sagen, okay, wir ähm, machen da jetzt mal eine Strategie dahinter. Das wird jetzt auch nicht anders, als es bisher war, also nicht weniger persönlich oder so, sondern einfach, weil ich Hilfe habe, kann ich andere Projekte noch in Angriff nehmen. Aber ansonsten so Blöd, das auch klingt, ist bei mir alles immer sehr viel nach Bauchgefühl. Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital
1: Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit ann katrin Schmitz. Hallo liebe Podcast-Freunde, es ist wieder soweit, es gibt eine neue Folge Baby-Gut-Business und ich schäme mich ja schon fast ein bisschen, weil ich in den letzten Folgen auf jeden Fall in einer davon große Töne gespuckt habe, von wegen ich hätte die Taktung und ähm, ja das den Erscheinungsrhythmus dieses Podcasts total unter Kontrolle und hätte so viel vorproduziert. Ähm, ja. Wie einigen vielleicht aufgefallen ist, kam dann letzte Woche doch wieder keine Folge online, denn ich war im Urlaub und zwar in Bolivien. Und ähm, da war doch die Internetsituation ähm, etwas komplizierter, als ich die vorab eingeschätzt habe, was dazu geführt hat, dass leider keine Folge online gehen konnte. Dafür habe ich aber heute eine wirklich, wirklich überragende, wie ich finde, und zwar mit niemand Geringerem als Pamela Reif. Deutschlands größte weibliche Instagram-Influencerin. Wahrscheinlich kennt sie sowieso jeder von euch, aber Pamela steht für die Themen Sport und Fitness, Ernährung, ähm, hat dazu auch schon mehrere Bücher geschrieben, die... Auf Bestseller-Niveau erfolgreich sind, hat zuletzt ein Forbes-Cover in Deutschland gehabt, was ungefähr mein persönliches Sub-Life-Goal wäre und ist deshalb nicht nur wegen ihrem absolut fantastischen Aussehen, was man an der Stelle auch mal sagen muss, sondern eben auch aufgrund ihrer exorbitanten Karriere für ganz, ganz viele Mädels da draußen und wahrscheinlich auch viele Jungs ein Riesenvorbild. Auf der anderen Seite werdet ihr merken im Gespräch, wie sehr sie das auch in ihrem persönlichen Umfeld bzw. in ihrem ganz ähm, privaten Rahmen ähm, gefangen hält, teilweise auch, und auf welche, ich sag mal, privaten Vergnügen sie dann oft auch verzichten muss. Ähm, ja, alle anderen weiteren Fragen, die ihr über Instagram gestellt habt, habe ich natürlich auch mit aufgegriffen. Deswegen hört diese Podcast-Folge unbedingt bis ganz zum Ende, denn ähm, da kommen ein paar freche Outtake-Fragen, die anonym über Instagram eingegangen sind, die ich mich aber trotzdem getraut habe, ihr zu stellen. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, dass ihr ganz viel daraus mitnehmen könnt, wie auch ihr bzw. wir alle ähm, ein wenig disziplinierter werden können und ähm, dass das unter anderem ein Riesenerfolgsfaktor ja, in vielen Bereichen des Lebens sein kann. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Bevor ich euch jetzt ins Gespräch entlasse, müsst ihr euch noch kurz Werbung anhören, denn auch diese Folge hat wieder einen zauberhaften Werbepartner und das ist diesmal Annemarie Börlind. Und Annemarie Börlind macht Naturkosmetik. Ich kenne die schon ganz, ganz lange, denn ich arbeite mit denen im Influencer-Marketing-Bereich seit, glaube ich, 2015 oder 16 schon zusammen und durfte letztes Jahr dort auch einen Social-Media-Workshop für die Mädels im Team geben und bin anlässlich dessen in den Schwarzwald gereist und konnte mich praktisch mit eigenen Augen von der Produktion überzeugen beziehungsweise von all den tollen, sehr, sehr natürlichen Inhaltsstoffen und Verpackungsmaterialien, die da ähm, benutzt werden und das einzigartige, superklare Quellwasser was es nur im Schwarzwald gibt. Und mein persönlicher Favorit aus dem Sortiment sind die Hyaluron-Augenpads. Und das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, ihr müsst es selber ausprobieren. Das ist das einzige Beauty-Produkt, was ich im Schrank habe, was wirklich einen Soforteffekt hat. Das heißt, wenn ich mir diese Augenpads drauf mache, dann sieht es wirklich unter den Augen aus, als ob sie aufgepolstert wären. Und das ist jetzt kein leeres Marketingversprechen. Das könnt ihr selber ausprobieren. Und zwar mit einem Rabattcode, der exklusiv für diese Folge erstellt wurde. Der lautet, Anni20 gilt auf das ähm, im Online-Shop von Anne-Marie Börlind auf das gesamte Sortiment ab einem Warenkorbwert von 29 Euro bis zum 25. März. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, Pamela, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ich Aha. freue mich, mit dir hier zu sitzen. Ja. <lacht> Ist es dein erster Podcast? Nein? Nee, ich habe schon mal mit einer anderen Freundin noch einen Podcast gemacht, aber einen von mir aus selber noch nie. Ich war immer nur ein Gast.
1: Cool. Ja, ich ähm, steige jetzt einfach mal eiskalt direkt ins Thema Business und Karriere ein. Ja. Darum geht es ja auch so ein bisschen überschriftstechnisch in dem Podcast. Ähm, ich habe entlang der Fragen, die ich über Instagram vorher gesammelt habe, tatsächlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du für viele Leute ein Phänomen bist. Mhm. Ich glaube, die begreifen dich als Person, als absolut perfektes Vorbild. Und ähm, die können sich, glaube ich, unter vielen Sachen, die du so im Alltag machst, so wie Einkaufen oder so ganz normalen <lacht> Stuff, können kann man sich nicht vorstellen, dass du das machst. Mhm. Deswegen, Nö, ich habe dafür angestellt. ich mache sowas ja. nicht. Ich dachte mir nicht, deswegen eingangs die Frage, wie sieht
0: dann so ein ganz typischer Alltag bei dir aus? In Karlsruhe meine Herren. Okay, in Karlsruhe. Also ich schlafe gerne etwas länger. Ich bin überhaupt gar kein Frühaufsteher. Ich schlafe so bis um halb zehn circa und ich stelle mir auch gerne keinen Wecker und wache einfach auf, wenn ich aufwache. Und dann würde ich mich wahrscheinlich erstmal an meinen Laptop sitzen und also meine To-Do-Liste habe ich immer am Tag davor schon vorbereitet. Also ich bin ein absoluter Listenmensch. Ich schreibe mir alles auf. Sie und meine To-Do-Liste mit Zeitangaben 10 bis 11, 11 bis 12, 13 bis 15 Uhr habe ich am Tag davor schon aufgeschrieben. Ob die dann so bleibt, sei mal dahingestellt. Aber ich habe zumindest einen Plan für den Tag im Kopf, weil ansonsten würde ich mich total verrennen irgendwie. Und dann mache ich erstmal die wichtigen Sachen am Laptop. Also mein Laptop und ich, wir sind so zusammengeschweißt. Und ich arbeite von meinem Arbeitszimmer aus. Also ich habe ein Schlafzimmer bei meinen Eltern zu Hause. Ich wohne bei meinen Eltern zu Hause. <lacht> und ähm, ein Arbeitszimmer. Wie alt bist du eigentlich noch? 23. Mehr? Krass. Ja. Und dann würde ich wahrscheinlich danach erstmal zum Sport gehen. Dafür nehme ich mir so zwei Stunden. Also eine Stunde Sport. Dann noch hinkommen, zurückkommen, runterkommen vom Sport. Das machst und du jeden Tag? Sport? So fünfmal die Woche. Oh ja. Also eigentlich schon... Die Mehrheit der Woche. Und danach würde ich mich einfach wieder hinsetzen und in meinem Laptop weiterarbeiten. Und was halt gerade ansteht, vielleicht ist eine Kooperation, eine Insta-Story, ähm, Verträge mit meinem Anwalt telefonieren, andere Telefonate führen. Dadurch, dass ich hier ja alles selber mache, kostet das halt alles sehr, sehr viel Zeit. Und somit ist eigentlich mein Tag gefüllt. Dann noch Postings machen und selber posten, da habe ich auch niemand dafür. Selber kochen immer. Ich koche ja dann auch immer gesund noch selber. Also mein Tag ist eigentlich immer gefüllt mit Sport, E-Mails, Postings, Essen. Man hat
1: dann immer so ein bisschen das Gefühl, du bist so mega diszipliniert und jetzt hast du gerade gesagt, du bist ja auch super jung noch, 23. Ähm, bleibt denn da theoretisch noch genug Freizeit, Also triffst du dich auch mal mit Freunden einfach so, ohne Sinn und Verstand, einfach auf eine Pizza oder irgendwie sowas? Auf eine Findest Pizza? Das? <lacht>
0: ähm, ja und nein. Also so um Weihnachten rum, wenn meine alten Freunde wieder in der Stadt waren in Karlsruhe, dann ja. Und ich muss aber ganz ehrlich zugeben, dass ich dann im Hinterkopf schon habe boah, das nimmt mir aber auch den Dreivierteltag jetzt weg, weil man hat sich ja dann auch viel zu erzählen. Und wie, wie verschiebe ich dann meine To-Dos? Dann muss ich am nächsten Tag doppelt so viel machen. Also ich bin schon so in meinem Film drin und das gebe ich auch zu. Und das ist auch, ähm, ich glaube, sonst wäre ich auch nicht da, wo ich heute bin. Aber ich habe jetzt nicht jeden Tag noch fünf Stunden Freizeit, das überhaupt nicht. Und dadurch, dass ja alles, was ich gerne mag, zu meinem Beruf wurde, ja der klassische Satz, ich weiß gar nicht so richtig, was ich als Freizeit betiteln würde. Ich habe mir neulich das neue Hobby angeeignet, zur Teilmassage zu gehen. Und es hm. macht mir so Spaß. Ich freue mich da immer wie so ein Kind drauf, dass ich jetzt zur Thai-Massage gehe. Und dann werde ich da eine Stunde lang massiert und das, danach bin ich so glücklich und das habe ich dann so versucht, jede Woche zu machen und das finde ich richtig, richtig toll, weil ich mir wirklich dachte, ich muss jetzt ein Hobby suchen, was wirklich nur für mich ist, weil selbst wenn ich Sport mache, wo man sich ja auch den Kopf frei trainiert dann bin ich ja trotzdem die, die im Fitness auf dem Boden rumroppt und ihr Handy irgendwie die gegen die Flasche lehnt, um das noch zu filmen für Insta-Stories und danach noch kurz zu schneiden und hochzuladen. Also da trainiere ich ja auch nicht einfach nur so, um meinen Kopf frei zu bekommen, sondern ich trainiere ja und gucke die ganze Zeit, wie ich mich dabei noch filmen kann, damit ich das noch hochladen kann. Deshalb ist das jetzt auch nicht nur noch Hobby. Ähm, ja, das wirklich ich zum massagen.
1: <lacht> also ich habe halt mit 23, ähm, keine Ahnung, auch mich mit Freunden, weiß ich nicht, ich habe halt super viel, dann weiß ich nicht, auch mal Alkohol getrunken und bin mal feiern gegangen und hatte irgendwie so eine wilde mhm. Phase. Ähm, jetzt nicht nur, weil ich war auch immer schon gut in der Uni und auch relativ strebsam. Also ja. ich, ich bin jetzt nicht ein totales Wild-Thing gewesen, aber es ist da schon irgendwie immer eine ganz gute Balance, würde ich fast mal sagen. Fehlt dir das gar nicht? Ja, man
0: unterstellt mir ja so von wegen, dass ich das vielleicht zu ernst nehmen würde, wenn ich das jetzt alles so erzähle. Und dass ich das andere vernachlässigen würde. Aber ich war noch nie so. Also ich war auch in der Schule immer. Meine Eltern mussten sich nie darum kümmern, dass ich genug lerne. Ich habe 1,0 Abi gemacht und ich war immer sehr diszipliniert mit allem. Ich wäre nie in die Schule gegangen zu einer Klausur, wenn ich nicht wüsste, ich habe alles gelernt, was ich lernen wollte. Und ich war auch feiern, so zwischen 16 und 20 war ich sehr viel feiern und habe auch Alkohol getrunken und war abends tanzen und keine Ahnung was. Das fand ich auch alles schön und gut und irgendwann ich habe mich auch nicht entschieden, okay, jetzt ist Tag X und ich das gehört jetzt der Vergangenheit an. Nee, das hat sich dann einfach irgendwie so ergeben, dass es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht hat und dann bin ich weniger gegangen und weniger und weniger und dann irgendwann habe ich bemerkt, boah, ich habe schon seit einem Jahr keinen Alkohol mehr getrunken und irgendwie fehlt es mir auch gar nicht und dann denkt mal okay, ich probiere es nochmal aus und dann hat es mir gar keinen Spaß gemacht und ähm, dann hat sich das irgendwie so ergeben. Also ich bin gar kein Mensch, der sich so Deadlines setzt oder sagt, ab heute ist alles anders oder New Year's Resolutions oder ab heute lebe ich mein Leben so oder so. Sondern ich gucke einfach immer, wie ich mich fühle und wie sich es ergibt und jetzt hat sich so ergeben. Und ich war auch, als ich jugendlich war, gar kein Mensch, der jetzt 300 Freunde hatte und jeden Tag mit jemand anderen irgendwie unterwegs war. Wir waren schon immer in der Familie eigentlich sehr unter uns und ich habe enge Freunde, aber sehr, sehr wenige. Und deshalb ist es eigentlich auch heute so, dass ich ein Paar habe und da haben sich auch ein Paar über die Zeit verabschiedet, was super traurig ist. Und dann kam ein paar neue dazu, weil ich muss sagen, der Job ist schon schwierig für manche Freundschaften, würde ich mhm. sagen. Ähm, aber dadurch wurde auch meine Familie enger denn je, also zum Beispiel mit meinem Bruder der ist jetzt neuerdings bei mir angestellt. <lacht> das war übrigens eine Frage, die aus der Community
1: super yeah. häufig kam. Ähm, wie arbeitet ihr zusammen? Also A ist das jetzt ein Familienbusiness, weil wir sind jetzt deine Mama yeah. zum Beispiel hier beim Shooting mit dabei yeah. ähm, und dein Bruder sieht man immer in deinen Insta Stories. Aber so
0: richtig weiß man ja nicht. Nee, weil nee, hängt das ganz alles ehrlich, zusammen? wir wussten es bis neu selber noch nicht richtig, wie das, das ist zusammenhängt. Auch cool. <lacht> ähm, also das war früher immer so, dass ich alleine gearbeitet habe und dann, wenn ich Hilfe gebraucht habe, habe ich nach Hilfe gebeten, habe gefragt, Dennis, kannst du heute mit mir rausgehen, ich brauche Fotos hier und hier und ich muss heute das machen, kannst du mich da unterstützen. Und dann haben das immer auch alle sehr, sehr gerne gemacht. Aber die, den Kern meiner Arbeit habe ich immer selber bewältigt. Und inzwischen ist halt alles super viel, aber ich gebe auch meine Arbeit nicht aus der Hand. Also mir niemand außer mir selber arbeitet mit meinen E-Mails, niemand hat mit den Firmenpartnern Kontakt, niemand macht die Verträge, die Rechnungen, das mache alles ich selber. Aber so zusätzliche Sachen, die jetzt... Ähm, keine Ahnung, solche Sachen, die mir jetzt in den Kopf kommen, und ich finde die Idee cool, aber ich meine einfach, ich schaffe das zeitlich nicht zusätzlich zu dem, was ich eh schon mache. Da haben wir uns überlegt, okay, vielleicht könnten wir die Arbeit meines Bruders, die er eigentlich nur so als Bruder immer gemacht hat, vielleicht könnten wir die auch jetzt mal in eine offiziellere Rolle umwandeln und ihn doch bei mir anstellen. Und das haben wir jetzt ähm, gemacht als Halbtagsanstellung Und er hat jetzt, also das ist der erste Monat, und er hat jetzt schon 20 Überstunden, weil wir irgendwie eh die ganze Zeit zusammensitzen. Und jetzt, wo ich plötzlich jemanden habe, der mir arbeitet, abnimmt, fallen mir lauter Sachen ein und er will das auch gerne übernehmen und er meinte auch gleich, okay, aber ich will auch mehr Verantwortung haben, kannst du mir nicht noch das übergeben? Also wir verstehen uns so gut und haben das aber schon immer getan und ich wollte ihm praktisch die Arbeit nie so übergeben, weil ich dachte, das ist auch total blöd irgendwie als kleine Schwester, den großen Bruder so irgendwie anzustellen Geht das? Geht das für sein Ego? Ist das blöd? Der muss doch selber was machen, war immer mein Gedanke. Aber nachdem ich mich davon verabschiedet habe und gesagt habe, okay, es geht nicht darum, was ich denke, sondern will er das. Es geht nicht darum, was ich für ein Bild habe, wie es sein sollte oder was ich denke, wie er sich gut fühlen sollte, sondern es geht darum, fühlt, fühlt er sich damit gut und findet er das vielleicht Toll als Lebensweg. Und dann meinte er, ja, ich würde das eigentlich wirklich gerne machen, wenn du mich dabei haben willst. Und damit hat sich eigentlich die Sache gegessen. Weil man denkt immer, die anderen sind so, wie man selber ist. Aber das stimmt nicht. Nur weil ich das Zepter in der Hand haben will, heißt das nicht, dass er das auch in der Hand haben will. Vielleicht ist er ein Mensch, der sich sehr gut ein bisschen unterordnen kann, obwohl er der große Bruder ist. Und deshalb funktioniert das 1A gerade. Man hört aber dann schon so ein bisschen raus, Würdest du dich
1: selber als Kontrollfreak bezeichnen, weil du sagst, du kannst auch echt schwer oder konntest bis vor kurzem schlecht Arbeit abgeben, lag das entweder an mangelndem Vertrauen deiner Umwelt gegenüber, ne, weil, weiß ich nicht, ähm, Agenturen und Managements ähm, im klassischen Influencer-Marketing, wissen wir beide, <lacht> arbeiten überwiegend intransparent. Ja. Ähm, liegt das daran oder warst du immer schon irgendwie so, ich, ich schaffe das alles alleine, ich will die Beste sein in dem, was ich mache und äh, wenn also eine, ja.
0: ich glaube eigentlich im Influencer-Dasein gibt es verschiedene Systeme, denen man nachgehen kann und ich glaube, wenn man das klassische Künstler-Dasein betrachtet, dann hat ein Künstler eine Begabung und in der ist er gut, aber die Business-Seite fehlt. Ähm, deshalb brauchen viele in der Regel einen Manager, der die einfach leiten kann und einen Leitfaden eben geben kann, was ja auch total gerechtfertigt ist. Aber ich kann nicht singen und ich kann nicht tanzen, ich kann nicht schauspielern. Ich habe nicht so eine Inselbegabung irgendwie bei einem klassischen Talent und brauche jemanden, der den Rest übernimmt, sondern ich kann eigentlich alles ganz gut, jetzt nichts herausragend, aber ich kann alles ganz gut und so kann ich eben auch die Businessseite ganz gut. Und deswegen brauche ich niemanden, der das für mich übernimmt, weil ich es eben auch selber kann. Und ähm, ich hatte schon schlechtere Erfahrungen gemacht, weil ich am Anfang wirklich dachte, okay, ich brauche jemand. Und es kann nicht sein, dass ich es selber kann. Und da sind Leute, die haben das studiert und die haben das gelernt. Und ähm, die können mich an einen besseren Punkt leiten, dachte ich immer. Und so hatte ich auch meine Erfahrungen gemacht und habe dann eigentlich auch immer sehr schnell vertraut, weil ich gar kein Mensch bin, der sehr, sehr viel Misstrauen hat. Ich glaube, ich habe ein gesundes Misstrauen, aber ich, wenn mir jemand sympathisch ist, dann bin ich auch sehr, sehr offen, sehr schnell. Und ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht und dann gemerkt, dass die Leute eigentlich nur Geld mit einem verdienen wollen, eigentlich gar nicht viel selber drauf haben, nur abarbeiten, was eh bei mir reinkommt. Ich habe in meinem Leben noch nie Akquise betrieben. Und... Ich glaube, ich bin halt in einer sehr, sehr glücklichen Position in Deutschland als Influencer. Und da brauche ich niemanden, der für mich abarbeitet und eigentlich so tut, als würde er mir alles heranschaffen, was dann nicht stimmt, was man aber meistens nicht sieht. Weil, wie du meintest, das ist alles nicht so transparent bei uns in der Branche. Und so hat das dann nach und nach Klick bei mir gemacht, was auch gar nicht schlimm ist, weil so habe ich es erst gelernt. Hätte ich die Phase nicht durchlebt, dann hätte ich es nicht gewusst. Also ich bereue das auch überhaupt gar nicht. Aber ähm, ja, so habe ich eben mit der Zeit gemerkt, dass man es doch ma manchmal einfach selber am besten kann. Ja, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen
1: in deiner Vergangenheit am Wühlen. Ja. Ähm, wie hat das denn überhaupt alles angefangen? Also wann war der Punkt, ähm, wo du gesagt hast, ähm, ich mache da jetzt irgendwie ein Business draus? Aus Instagram, ja, auch gar aus nicht. Media. Das
0: ist ja so lustig bei mir. Es gibt keine Punkte bei mir im Leben. Also ich habe das mit 16 oder 15, ja 15, 16 angefangen. Einfach aus Spaß. Eine Freundin aus der Parallelklasse hatte das angefangen. Und dann habe ich da auch Bilder gepostet und hatte halt mein Profil immer auf öffentlich gelassen. Einfach bei Instagram? Ja, einfach bei Instagram. Und meine Eltern haben mir dann auch gefolgt und geliked. Also ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich was verstecken muss oder so. Und habe da Selfies gepostet und aus dem Sport ein paar Bilder und von meinem Mittagessen bei Vapiano habe ich ein Bild gepostet. <lacht> ich habe die Bilder noch alle so im Kopf, die allerersten. Und ähm, dann ist das einfach gewachsen. Früher gab es ja noch diese Entdeckenseite. Wenn man bei der gelandet ist, dann also diese Entdeckenseite, die war früher für jeden Instagram-User, ich glaube, weltweit gleich. Mhm. Und das war so ein Pool von Bildern, die da dann für ein paar Stunden drauf gelandet sind. Das war nicht wie heute, dass das personalisiert war an jedem Account, sondern das war so eine generelle Entdeckenseite. Und wenn man da drauf gelandet ist, hatte man halt plötzlich ein paar tausend Likes mehr. Und wenn man einmal da drauf gelandet ist, ist man da immer und immer wieder drauf gelandet. Und so kam dann irgendwann der Punkt, dass ich relativ schnell gewachsen bin. Um, und dann hatte ich, als ich Abi gemacht habe, hatte ich 500.000 Follower, was ja eigentlich schon sehr viel ist aber das hat damals kein Mensch interessiert also das war auch für mich nicht so oh ja jetzt mache ich ein Business raus sondern keine Ahnung ich hatte meine Follower gehabt aber ich wollte immer noch studieren gehen und ich wusste halt nicht was und meine Begabungen waren laut Tests 90 Prozent Mathematik und ich habe mich jetzt aber nicht im Mathe Studium gesehen und BWL hat dann irgendwie auch haben so viele gemacht und dann dachte ich okay ich, ich mache jetzt Pause und mir rennt ja nichts davon. Und dann habe ich halt Instagram weitergemacht. Und das habe ich aber immer noch nicht kapiert. Also meine Leitung war da auch echt lang, dass ich da was hätte draus machen können. Und dann habe ich mich sogar in Mannheim bei BWL eingeschrieben, wurde auch angenommen, bin aber keinen einzigen Tag hingegangen. Dann dachte ich, ich mache ein Fernstudium. Also bei mir gibt es keinen Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt werde ich Influencer. Und dann hatte ich meinen ersten Auftrag, das war über Tea diese australische Teefirma. Mhm. Und da habe ich... Ähm, 50 Dollar für ein Bild bekommen und die haben acht Bilder gebucht und dann hatte ich 400 Dollar, dann habe ich mir erstmal eine Louis Vuitton Tasche davon gekauft. <lacht> das, war so mein erst, das war so mein erster Kauf von meinem ersten Gehalt und dann meinte ich, guck mal, guck mal, wie cool ich konnte mir so eine Louis Vuitton Tasche davon kaufen und ähm, dann kam irgendwie eins zum anderen, aber ich hatte noch nie eine Strategie, ich habe noch nie in meinem Leben einen Businessplan aufgestellt. Dieses Jahr mit meinem Bruder ist so das erste Jahr, wo wir wirklich langfristiger planen und wirklich sagen, okay, wir ähm, machen da jetzt mal eine Strategie dahinter. Das wird jetzt auch nicht anders, als es bisher war, also nicht weniger persönlich oder so, sondern einfach, weil ich Hilfe habe, kann ich andere Projekte noch in Angriff nehmen. Aber ansonsten, so blöd das auch klingt, ist bei mir alles immer sehr viel nach Bauch gefahren. Nee, ist doch mega
1: sympathisch. Ja. Ehrlich gesagt, hätte ich das jetzt gar nicht erwartet. Hm. Ähm, eine Frage, die mir jetzt dazwischen einfällt, weil ich glaube, der Podcast läuft jetzt 14 Minuten und ich glaube, jedem ist schon klar, du hast halt unfassbar viel Drive. Die Überschrift von, von der Folge ist ja auch Motivation und Disziplin und so weiter. Was haben denn deine Eltern gemacht? Woher kommt das? Also das frage ich mich manchmal bei mir hm. selber so ein bisschen, weil meine Eltern sind keine Unternehmer. Meine Mutter arbeitet seit 50 Jahren im gleichen Beruf. Die ist gerade in Rente gegangen, hat ja. nie was anderes gemacht, außer ja. Beamtin. Ähm, ich weiß bis heute manchmal nicht, wo mein Drive wirklich herkommt. Wie, wie
0: erklärst du dir das bei dir selber? Also bei der sportlichen Motivation, sagen wir immer so gerne, meine Familie hat diese Motivation gesammelt und hat sie mir übergeben. Das heißt, alle anderen sind komplett unsportlich? Alle anderen sind raus und ich habe die Motivation für vier, sagen wir immer. Aber ähm, ich sage jetzt mal, im ganzen Beruf und Leben, da habe ich den Drive wirklich von meiner Mutter. Ähm, die ist auch so eine, die nimmt alles selber in die Hand. Die meint immer, sie kann es selber jetzt kurz schnell selber erledigen, die muss nichts abgeben. Und ich sehe aber bei ihr, dass es doch gut ist, man muss irgendwann was abgeben, weil sonst, hat man, also sonst muss man im Alter einfach immer noch alles selber machen und das will man dann vielleicht nicht mehr. Da hat man dann nicht die Lebensenergie einer 20-Jährigen. Aber ich glaube, das habe ich definitiv von meiner Mutter mein Papa bestimmt auch, keine Ahnung. Aber so eins zu eins gespiegelt sehe ich mich
1: jetzt auch nicht. Nee. Ähm, Nochmal eine Frage zu Instagram. Wie setzt sich denn deine Community zusammen? Weil du bist ja zu einer Zeit sehr schnell gewachsen, in der es eben noch organisch auf der ganzen ja. Welt irgendwie möglich war.
0: Ja. Wie viele deutsche Follower hast du? Also ich habe 20% Deutschland. 10% USA, 9% UK und dann verteilt sich das irgendwie überall. Ja, interessant. Aber ich muss sagen, die Deutschen sind trotzdem am engagiertesten und am engsten und die kommentieren und schreiben und machen am meisten. Deshalb so vom Gefühl her würde ich fast sagen, 60, 70% sind deutsch. Aber wenn wir der Instagram-Analyse vertrauen wollen, dann sind es nur 20. Aber das weiß ja schlussendlich auch niemand so genau. Wie viele Stunden am Tag bist du am Handy? Gar nicht so viel. Wie viele Stunden am Tag bin ich am Laptop, ist die bessere Frage. Ah, okay. ähm, ich bin auch so, ich schreibe auch Instagram-Captions am Laptop, ich weiß auch nicht. Ich bin da irgendwie schneller. Ähm, Oder du war... bist ein Streber. Ich <lacht> weiß nicht, ich kann da so schnell tippen einfach. Ähm, das ist schwierig zu sagen, das kommt einfach auf den Tag drauf an, aber das ja, können bestimmt acht Stunden sein. Würdest du sagen, dass man aktuell überhaupt noch auf Instagram
1: wachsen kann, organisch? Hast du irgendwie... Tipps, ja, guck, wo du dir die, merkst,
0: guck dir diese Seite an, Influencers in the Wild. Diese haben innerhalb von sieben Tagen 1,2 Millionen Follower bekommen. Also es ja. geht. Es geht mit lustigen Inhalten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen
1: Zeitgeist, gerade ja. weil TikTok und so weiter auch extrem ähm, Hast schnell du wachsen. Nee, noch nicht. Ähm, ich habe heute aber eine Story von den Online-Marketing-Rockstar auf Instagram gesehen, wo endlich der erste deutsche Anwalt äh, anfängt in diesen 15 Sekündern interessante und wissensreiche Inhalte zu vermitteln. Ich habe den Account noch nicht angeguckt, steht aber auf meiner To-Do-Liste für heute hm. Abend noch, das mal zu machen und um zu gucken, wie geht er so daran, weil für mich kommt, wenn nur sowas in Frage, für mein eigenes Profil, ja. irgendwie in 15 Sekunden einen super komplexen Sachverhalt runterbrechen oder so. Sowas ja. finde ich geil. Ähm, aber da performen natürlich die lustigen und. Richtig, ähm, deshalb sehe ich mich Sachen. da
0: auch so wenig. Ich, jeder sagt mir, das ist so wichtig, aber ich bin kein unterhaltsamer Mensch in dem Sinne. Bin ich einfach nicht. Ach, perfekt. Ähm, deshalb, ich, ich kann nicht vor der Kamera, also wenn ich was nicht kann, dann ist es so vor der Kamera auf Knopfdruck tanzen und singen. Also da, da ist plötzlich der Stock in meinem Popo bis zur Halswirbelsäule. Äh, ich, kann ich
1: nicht. Ja. Ich tue mich, wie gesagt, auch noch schwer damit, aber ich kann ja mal reingucken und wenn mir eine ja. tolle
0: Strategie einfällt, gebe ich dir ja. sie gerne mal weiter, wie man das machen könnte. Ich glaube, Schritt ähm, eins wäre mal, die App runterzuladen und sich das mal anzugucken, ja. weil da scheitert es schon mal bei mir, das habe ich noch nicht mal getan.
1: Ja, ich habe tatsächlich schon ein Profil angelegt, aber jemand hat auch schon meinen Instagram-Namen und dann hatte ich schon keine Lust mehr ja. an der Stelle, war ich schon frustriert. Nee, aber das gucken wir uns mal an. Ähm, wie viele Leute arbeiten denn jetzt in deinem Team? Also eigentlich ja nur du und dein Bruder aktuell. Genau, mein Bruder Zwei seit diesem Monat. Genau.
0: Genau. Und meine Mama, die geht überall mit, ähm, wenn es um roten Teppich geht, weil da will mein Bruder einfach nicht mitgehen. Und wenn es solche Shootings sind, wie zum Beispiel jetzt für Calcedonia, wenn jemand wirklich mitgucken muss. Und meine Mama, die arbeitet schon seit 30 Jahren in der Fashion-Industrie. Und die haben auch selber früher Shootings gemacht. Also die hat ein sehr gutes Auge für Details und für Styling. Und die kann auch schnell Klamotten umnähen. Die ist gut im Nähen. Die war mal Goldschmiedin. Also meine Mama ist, die war... Auf der Waldorfschule, die haben dort auch sowas gelernt. <lacht> Deine
1: Mama ist übrigens sehr nett, ich habe die ja heute kennengelernt. Das freut mich, das sieht dich hier
0: aus. Und genau, dadurch kommt die Mama bei allen Sachen mit, wo man so wirklich bei solchen Themen aktiv mitarbeiten muss und auch, weil sie gar kein Problem hat, ihre Meinung zu sagen. Ich weiß immer, sie weiß wie ich mich auf dem Bild sehen will. Und wenn es halt bei Calzedonia um Plakatbilder geht, wo man mich plötzlich in ganz Deutschland sieht, dann will ich eigentlich schon, dass das Bild so aussieht, wie ich mich auch gerne sehen möchte. Absolut. Sonst ist es irgendwie blöd. Und da hat die Mama gar keine Scham zu sagen, nee, so geht das nicht, wir müssen umdisponieren. Und da hatte der Dennis... Schon einen Charme. Und deshalb, also das wird er sich nicht trauen. Und deshalb geht bei solchen Sachen dann die Mama mit.
1: Das wird der Dennis noch lernen. Das wird das er muss noch selber lernen ja. über Jahre. Ähm, was würdest du tun, wenn du nicht der Karriere des Influencers nachgegangen wärst? Hattest du einen Berufswunsch?
0: Nee, eben nicht. Deshalb bin sehr froh, dass alles so gekommen ist. <lacht> ähm, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde immer einen Beruf finden, einfach weil ich sehr motiviert bin und weil ich mich eigentlich überall einarbeiten kann und ich glaube, ich habe sehr viele, also ein sehr breit gefächertes Spektrum an Talenten, sage ich jetzt mal. Deshalb sehe ich mich jetzt nicht verloren, wenn Instagram stirbt, aber so einen Berufswunsch hatte ich nicht. Aber ich kann viel ausschließen, ich bin eher so jemand, der Sachen ausschließt.
1: Ja, und du bist trotzdem super intelligent und smart, also ich mache mir ehrlich gesagt auch keine... Nee, Sorgen. deshalb,
0: immer wenn alle sagen, was machst du, wenn Instagram vorbei ist, ja, dann ist das blöd, aber dann war das eine wunderschöne Zeit in meinem Leben, in der ich so viel gelernt habe und so viel erlebt habe und so viel mit mir aus mir selber machen konnte. Also ich würde das nur wegen diesem Risiko, dass das vorbei sein kann, nicht bereuen. Weil ganz ehrlich es ist eine Rarität, dass ein Mensch 50 Jahre wie deine Mutter im gleichen Beruf bleibt oder sowas. Die meisten Menschen wechseln ihren Job eh. Dann wechsle ich meinen Job in Anführungszeichen auch irgendwann, obwohl mir das dann sehr im Herzen wehtut. Aber so ist halt.
1: Ach, wir wissen alle nicht, was kommt. Vielleicht ja. sogar noch was viel Cooleres.
0: Ich, ich sehe mich, wie ich irgendwann Mama-Bloggerin bin und so hm. und vielleicht noch mehr Kochbücher schreibe. Also ich glaube, mir fällt immer was ein. Das heißt, du wirst schon auch eine eigene Familie mal haben? Ja. Schön. Wenn der Mann kommt. Mhm.
1: Ähm, sorgst du aktuell denn, wenn du jetzt schon über Instagrams Zukunft sprichst, sorgst du effektiv schon für deine, für dein Alter vor? Also ist das irgendwie Teil ähm, deines aktuellen Businessplans auch so ein bisschen? Wenn du sagst, okay, ich habe dieses Jahr das erste Mal auch ein bisschen mit meiner Familie darüber gesprochen, darüber nachgedacht, wie machen wir das strategisch? Ist das irgendwie ein Thema,
0: Altersvorsorge? Ähm, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, da bin ich auch echt... Da könnte ich mich verbessern. Da ist Potenzial, das Luft nach oben. Sehr diplomatisch geantwortet. Also, ähm, also, mein Papa, der hilft mir bei der Buchhaltung und der führt da die Listen und so mit den Rechnungen und den, Rechn und den Zahlungseingängen etc. Der Papa arbeitet praktisch auch mit, ja. Und. Ähm, es ist mehr immer so die Frage, okay, wohin jetzt mit dem ganzen Geld? Also da ist dann immer der Papa, der an der Tür klopft und dann sagt, Papa, berate du mich doch, du hast mehr Lebenserfahrung. Ähm, aber äh, ja, wir machen schon was, aber ähm und das gibt mir auch eine definitiv eine große Sicherheit für meine Zukunft. Aber so diese Menschen, die dann die haben so und so einen Prozentsatz in Aktien investiert haben und das kommt in Immobilien und das kommt in Schwermetalle und so, das habe ich jetzt nicht, sagen wir okay. mal.
1: Okay, du, du hast ja auch noch Zeit, ne? also ja. mit aber,
0: 23. Aber theoretisch, wie früher, das ist so besser, ne? Ja klar,
1: ja klar. Aber man muss auch ein bisschen leben irgendwann nochmal. Ja, <lacht> ähm, ja. also Überthema ist ja so ein bisschen Motivation und Disziplin. Und natürlich kannst du dir vorstellen, die meistgestellteste Frage mit Abstand ist, wie schaffst du das jeden Tag, so motiviert zu sein, so diszipliniert zu sein? Wie hältst du das hoch? Und gibt es auch mal Tage, wo du einfach keinen Bock hast und es dann trotzdem machst oder auch nicht?
0: Ähm, also das Ding ist, mir macht das halt alles richtig viel Spaß. Ich muss mich dazu nicht zwingen und ich hatte auch noch nie das Gefühl, dass ich eine Social-Media-Pause machen muss oder dass ich das mal abschalten muss oder so. Mir macht das richtig viel Spaß und ich hatte in den sieben Jahren auch noch nie das Gefühl, dass es mir keinen Spaß macht. Und dadurch, dass ich halt alleine arbeite, weiß ich, niemand anders wird mir die Arbeit abnehmen und wenn ich, je länger ich Pause mache, desto mehr habe ich hinten raus zu tun. Und Natürlich hat man, also auf meinen Beruf habe ich eigentlich immer Lust. Aber ich muss sagen, auf Sport, da muss ich mich manchmal echt am Riemen reißen, weil also zum Sport motivieren, das ist auch bei mir ein Thema. Allerdings weiß ich ja, nach all den Jahren, dass ich mich danach besser fühlen werde und dass ich danach denke, oh Gott, Pamela, ich nach sieben Jahren, hätte es auch mal checken können, dass es nur die Anfangs, der anfängliche Schweinehund ist und dann sobald du dort bist, ist alles gut. Und manchmal mache ich es dann so, dass ich dann zu mir sage, ich gehe jetzt zum Sport und ich mache heute ein ganz leichtes Workout, Hauptsache ich habe irgendwas gemacht und sobald ich dann dort bin, gebe ich eh wieder Vollgas, weil ich dann denke, ach, so von wegen, macht mir ja, ist ja mein Ding hier, weil das ist nur das Hingehen schwierig und dann ist alles okay, Okay, also so Und das ist auch im Arbeitsalltag jetzt, wo ich mich praktisch selber daran erinnere. Manchmal fällt es mir schwierig, eine neue Aufgabe anzufangen. Ich habe eine To-Do-Liste und da sind Sachen drauf. Und sobald ich eine Sache angefangen habe, dann arbeite ich die auch echt ab, ohne Pause oder mit kleinen Pausen. Aber dann die nächste Aufgabe anzufangen, da fehlt mir manchmal der Draht hin. Und dann stehe ich vor meinem Bruder und sage, Dennis ich weiß, was ich zu tun habe, ich kann nur nicht anfangen. Und dann meint er, willkommen in meinem Leben. Das nennt sich dann auch Prokrastination. Ja. Aber schlussendlich funktioniert ja alles.
1: Ja, total. Also so sieht es auf jeden Fall ja. nach außen hin aus. Ich finde es mega beeindruckend. Also ich hatte, äh, witzigerweise ähm, postest du ja immer diese To-Do-Listen morgens und dann steht immer so ein Tagestipp ja. dazu. Und gestern war der Tagestipp... Ähm, ein kleines Workout ist besser als kein Workout. Und ich, das kam bei mir so, kickte im richtigen Moment, weil ich las es, als ich mir dachte, lohnt sich das jetzt noch 30 Minuten vor dem Flug? Weil ich bin hm. gestern von Ägypten hm. direkt hingeflogen. Ja, ich dachte, ey, Pam wird es auch machen. Ja. Und also ich glaube, du gibst den Leuten halt auch extrem viel Motivation mit. Ja, das freut mich zu hören. Weil Aber hast du manchmal Angst, dass es vielleicht auch ins gegenteilige umsteckt, dass die Leute von dir genervt sind, weil sie sagen, oh Mann, die ist so perfekt und die geht jeden Tag und ich schaffe es einfach mhm. nicht und ich weiß nicht, wie ich es hinkriegen soll.
0: Nee, ich glaube nicht, weil also bestimmt, deshalb entfolgen einem ja auch Leute, ich meine, das ist ja total normal, also solange der Durchschnitt positiv bleibt, ist alles okay, sage ich immer. Ähm, nee, ich glaube aber, ich meine, die Inhalte, die ich hochlade, wenn sich jemand die Story anguckt, dann sind das ja schlussendlich trotzdem nur drei Minuten aus dem Tag und die guckt sich danach noch zehn andere Stories an. Deshalb, jeder hat ja die eigene Entscheidungskraft, eine Story wegzuklicken, sich einen Inhalt aktiv anzuschauen oder ihn halt auch heute nicht anzuschauen, wenn man keinen Bock drauf hat. Aber diese ganzen Nachrichten, die ich bekomme, die so positiv sind von Leuten, die sagen, ich habe es nie geschafft, mich zu motivieren und durch deine 10-Minuten-Workouts, die so kurz sind... Ähm habe ich irgendwie den Draht dazu gefunden, weil das ist eine Zeitspanne, die ist nicht so lang und die kann ich absehen und da kann ich mich irgendwie dazu bringen und dann reposte ich auch immer sehr viel von anderen Leuten. Also ich verbringe auch sehr viel Zeit damit, immer eben die Nachrichten und die Stories in meine Story zu packen, weil ich eben gesehen habe, dass es die anderen noch viel mehr motiviert, wenn sie auch andere Normalo-Follower sehen, die das auch packen ähm, und nicht nur mich. Deshalb, ich glaube, da hat sich eigentlich so eine sehr schöne Community entwickelt von Leuten, die alle sehr viel Motivation sich gegenseitig geben. Und so ein Tipp, wenn ich jetzt morgen wieder da sitze und mir denk, und mein
1: inneren Schweinehund jetzt überwinden muss, du denkst dann immer, hey, wenn ich den Weg erstmal gemacht habe, dann bin ich ja schon fast halfway there, sage ich ja. jetzt mal. So ein blöder Kalenderspruch. Aber ähm, das ist, glaube ich, so das, das hilft vielen.
0: Ja, auf vermutlich. jeden Fall. Einfach den
1: ersten Schritt zu gehen, in kleinen Steps zu denken ja, und ein kurzes Workout zu machen, eben nur fünf Minuten ja. statt 50. Ja,
0: ja. vor allem, ich sage mir ganz oft, oder ich gebe oft den Tipp der 10-Minuten-Regel. Also wenn man was nicht machen, also man weiß, man sollte es eigentlich machen, aber man will es nicht machen, dann sagt man, okay, ich fange die Aufgabe jetzt 10 Minuten an. Ich stehe jetzt auf und ziehe meine Sportleggings an und packe meine Tasche und... In zehn Minuten könnte ich mich dann immer noch entscheiden, es nicht zu tun, weil zehn Minuten sind wirklich eine absehbare Zeit, die hat schlussendlich jeder und man muss die Aufgabe ja nur anfangen, wenn sie einem dann immer noch zum Hals raushängt, dann kann man sagen, nee, heute nicht. Aber diese zehn Minuten, wenn man es dann irgendwie angefangen hat, dann macht man es halt, weil es dann doch nicht so schlimm ist. Es ist immer nur der Anfangsschritt, der schlimm ist. Oder auch eine To-Do-Liste, die ganz groß auf dem Blatt Papier erscheint. Vielleicht ein ganz neues Projekt, was man gar nicht geordnet hat im Kopf. Und man hat lauter Gedanken dazu. ob man denkt, das ist ein Berg von Aufgaben, den ich nie bewältigen kann. Wenn man sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und ich sortiere jetzt mal die Gedanken und ich überlege mir mal, wie könnte das sein? Und dann schreibt man es auf und dann ist gar nicht so schwierig. Also dann schreibt man es auf und dann denkt man, ach, das war jetzt ja eigentlich ein Klacks. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt wochenlang vor mir hergeschoben habe. Und so ist das bei fast allem im Leben. Und deshalb, man muss sich nicht als Ziel setzen, die Aufgabe zu Ende zu bringen, sondern sich wenigstens die Chance selber zu geben, sie anzufangen und dann vielleicht den Weg weiterzugehen. Ja, jetzt bist du ja nicht
1: nur unbedingt mega motiviert, sondern auch super diszipliniert.
0: Und ja, aber die Disziplin greift dann, wenn die Motivation mal schläft.
1: Ah, okay.
0: Weil wenn ich nicht motiviert bin zum Sport, dann ist es halt die Disziplin, die mich dann trotzdem hingehen lässt. Mhm. Also eigentlich bin ich motiviert und wenn ich halt keinen Bock habe, dann bin ich halt diszipliniert. Also das, ich glaube nicht, dass das beides mal gleichzeitig ist, sondern das ersetzt sich. Aber ich glaube, dass Disziplin an sich noch die
1: größere Sache ist als Motivation, wenn du mich fragst. Weil ich habe zum Beispiel vor zweieinhalb Jahren aufgehört zu rauchen. Mhm. Und wenn Leute mich heute fragen, was ist das Krasseste eigentlich, was du jemals gemacht hast, sage ich nicht, irgendwie zwei Firmen gegründet und was weiß ich, was alles gemacht, sondern eine der Top drei Sachen sind ist auf jeden Fall aufzuhören mit dem Rauchen. Und das war halt pure Disziplin. Mhm. Und ich trage da auch ehrlich gesagt viel von in mir, glaube ich, weil mir es oft leicht fällt, Entscheidungen zu treffen und dann einfach durchzuziehen. Aber ich sehe das zum Beispiel mit meinem Lebenspartner. Der tut sich da extrem schwer mit. Ja. Und manchmal macht es mich schon fast ein bisschen wütend, weil ich mir denke, so schwer ist es doch nicht. Mhm. Aber, es Aber viel
0: ist dir damals sehr, sehr schwer?
1: Ja, doch, klar. Ich kämpfe immer gegen mich. Auch. Immer. Mhm. Aber deswegen meine Frage so, mal, der Sport ist ja die eine Sache. Dann noch dazu, auf so viele Lebensmittel insofern zu verzichten, die ähm, praktisch den ganzen Tag um dich herum passieren, weil du auch super viel unterwegs bist manchmal oder sehr viel reist. Ähm, Fühlt sich das für dich manchmal an wie so ein Leben im Verzicht? Also hast du aktiv das Gefühl, auf
0: sehr, sehr viel verzichten zu müssen? Gar nicht. Wenn nicht, also nur wenn andere mir das unterstellen. Ich habe nie das Gefühl, dass ich auf was verzichten muss. Weil dieses Wort muss ist auch das Negative daran. Aber mein Gott, meine Figur würde es nicht ruinieren, wenn ich jetzt heute eine Pizza esse. Ich würde morgen noch genauso aussehen. Aber ich will sie gar nicht essen. Oder ich will dieses frittierte, äh, keine Ahnung, diese Süßspeise gar nicht essen. Ähm, deshalb, ich könnte natürlich. Aber das Schöne ist eigentlich, wenn man an dem Punkt ist, dass man denkt Nee, meine gesunden Sachen schmecken mir so gut oder eigentlich noch viel besser, dass ich das andere jetzt gar nicht essen will.
1: Würdest du sagen, dass Essen noch einen großen Stellenwert bei dir im Leben einnimmt? Ich meine, jetzt hast du natürlich auch ein
0: Kochbuch irgendwie auf dem Markt. Ja, total. Und ich glaube eigentlich nur dadurch, dass es so einen großen Stellenwert einnimmt, kann ich das Ganze auch so genießen, dass es für mich nicht schwierig ist, durchzuhalten. Also für mich ist Sport schwieriger als Ernährung, muss ich sagen, weil ich habe mich so viel mit Ernährung, auch mit dem Kochbuch, damit auseinandergesetzt, dass ich so viel ausprobiert habe, dass ich inzwischen wirklich weiß, was mir schmeckt, wie ich es zubereiten muss und wie ich in ganz wenigen Handgriffen was wirklich Leckeres kochen kann, was mich wirklich vollkommen befriedigt, wo ich nicht danach noch denke, oh Gott, eigentlich hätte ich jetzt gerne noch das Eis in der Gefriertruhe oder sowas, sondern weil ich mich wirklich, weil ich mir selber die Zeit genommen habe, mich damit auseinanderzusetzen und meine persönlichen Lieblinge des gesunden Essens zu finden, mit denen ich wirklich vollkommen bin zufrieden bin. Aber wenn ich mir die Zeit nicht genommen hätte und wenn ich dem nicht den Stellenwert gegeben hätte, dann würde ich vielleicht immer noch denken, ich hätte was verpasst und ich würde immer noch denken, ach scheiße, aber der Salat mit den drei Tomaten drauf ist eigentlich nicht so geil, weil der auch nicht so geil ist, aber man kann ihn auch besser machen und dafür muss man eben Zeit investieren. Das ist super interessant, weil ich bin da bei dem Rauchenthema
1: zum Beispiel wieder ganz anders rangegangen. Ich habe gesagt, ich bemesse dieser Sache jetzt bewusst wenig Stellenwert in meinem Leben, mhm. obwohl es ein riesen eine Zeitfresser auch bei mir war. Ne? Also ja. ich habe wirklich eine Packung am Tag geraucht und pro Stunde irgendwie eine dann mhm. dementsprechend. Aber ich habe wirklich bewusst entschieden, so das nimmt jetzt keinen großen Stellenwert mehr in meinem Leben ein. Oder dafür ersetzt, weiß ich nicht, durch Sport zum Beispiel, um das irgendwie zu kompensieren. Und ähm, das ist was, was man sich praktisch, oder was ich mir wie so ein Mantra jeden Tag, teilweise immer noch sagen muss, weil es ist super schwer Also mhm. ich finde, es ist Disziplin zu erlernen. Ja. Und ich glaube, ja. man kann das lernen, ist echt, hat viel mit Mindset zu tun und ja, mit neuen Gewohnheiten zu erlernen. Ja? Ja. Und sich wirklich da jeden Tag ähm,
0: mantramäßig dran zu erinnern. Also so habe ich das geschafft. Aber, Allerdings ähm, ist das auch was anderes, weil ich habe ja. Ich muss ja nichts weglassen, was ich mal früher geliebt habe. Da muss ich jetzt wieder meiner Mutter auf die Schulter klopfen. Es ist nicht so, dass sie mir früher Gummibärchen und Schokolade zum Essen gegeben hat. Und irgendwann dachte ich dann, nie heute ist Tag X und ich ändere jetzt mein Leben. Sondern wir haben uns schon immer relativ gesund ernährt. Nicht so gesund wie heute, aber schon immer so gesund, dass ich nie in diese Sucht des Zuckers und der der Süßigkeiten und frittierten Sachen reinkam. Das ist ja auch wirklich eine Sucht. Also die Sucht nach Zucker, das ist eine Sucht. Das ist auch nachgewiesen. Dein Körper wird süchtig danach und die musst du überkommen und das ist schwierig. Aber dadurch, dass ich da nie wirklich drin gesteckt habe, ist das für mich, sage ich jetzt mal, relativ einfach gewesen. Aber ich, deshalb, ich finde das auch bewundernswert, mit dem Rauchen aufzuhören, weil ich kann mir das vorstellen, wie das ist. Für mich ist es zum Beispiel abends, das ist ein total dummer Vergleich, aber wenn ich mit dem Glas Erdnussbutter da sitze, das ist wirklich schwierig, das wegzustellen. Auch wenn ich, ich weiß, ich bin nicht hungrig und ich weiß, ich habe schon so viel gegessen und ich weiß auch, wenn ich das jetzt weiter esse, dann hatte das genauso viele Kalorien wie eine ganze Pizza. Das ist ja nicht so, dass das gesunde Essen kalorienarm wäre. Das ist zwar für den Körper besser, aber das kann trotzdem so viel Kalorien haben wie eine Pizza. Aber das ist wirklich schwierig, das wegzustellen. Und da vergleiche ich manchmal und denke so, boah, und wenn das jetzt nicht nur die Erdnussbutter wäre, sondern alles in meinem Leben, was ich irgendwie anders machen möchte, dann wäre das echt schwierig. Mega schwierig. Ja.
1: Jetzt bist du praktisch für mich, ähm, ich habe es heute wieder gemerkt, wir waren heute beim Lunch, ich wollte etwas bestellen und Pamela saß direkt neben mir und ähm, hat mich sofort über äh, die Richtigkeit oder die Falschheit eines gewissen Lebensmittels aufgeklärt. Und, ähm, da, da habe ich mich kurz auch wie ein dummes kleines Schulmädchen gefühlt, mehr oder weniger neben dir. Und dachte mir so, wow, woher hast du all dieses Wissen? Also ist das autodidaktisch erlernt? War das irgendwie mal Teil einer Ausbildung?
0: Oder? Nee, aber ich also mein Wissen basiert rein auf ich habe mir Fragen gestellt und habe sie gegoogelt, Google weiß praktisch alles oder ich schaue mir YouTube-Videos dazu an oder Dokumentationen oder zum Beispiel, wie ich vorhin zu dir gesagt habe, mein Bruder und ich, wir unterhalten uns den ganzen Tag über solche Sachen und manchmal hängt er mir echt zum Hals raus und ich denke, oh, kann man nicht, keine Ahnung, über, über die Gott und die Welt irgendwie kurz lästern oder irgendwas, was nicht so viel Tiefgang hat, aber... Wir unterhalten uns den ganzen Tag eigentlich über sehr interessante Sachen und dann zeigt er mir irgendeinen TED-Talk dazu und so summiert sich das Wissen irgendwie. Und ich habe bestimmt nur Wissen in einem bestimmten Bereich, also in anderen Bereichen bin ich eine absolute Niete, aber bei solchen Sachen, das interessiert mich einfach. Kasperst du auch warum rum einfach? Ja. Also...
1: Es klingt so blöd, aber wenn jetzt mit deinem Bruder auch nur Ernst... Nur? Nein, das stimmt natürlich wahrscheinlich nicht. Ja, manchmal
0: nicht. redet er über Angelhaken, und sein, weil der angelt so gerne. Das finde ich so stinklangweilig. Und deshalb, ich habe schon Angst, wenn ich irgendwie selber mit ihm einen Podcast machen werde, dann muss ich ihm ja eine Stunde zuhören. <lacht> habe ich Angst davor. Aber ich denke mir halt... also. Ich, ich finde das so bewundernswert, weil das
1: kann, das können jetzt die Leute da draußen natürlich nicht wissen, aber du hast auch in dieser Influencer-Bubble, ich weiß nicht, ob du selber weißt, ähm, einen extrem guten Ruf.
0: Ja, das also wird mir immer gesagt, sprichst ich bekomme das nicht natürlich nicht
1: mit. Du schlecht aber über andere Leute, du bist einfach ähm, unfassbar nett. Immer Dank. zu Leuten, wirklich. Also das Feedback trägt sich relativ häufig an mich heran und ähm, weiß ja sicher auch, ist nicht unbedingt gang und gäbe in manchen Kreisen äh, auf Events ja. und Veranstaltungen, aber du bist eine Person, die wirklich nie schlecht über andere redet.
0: Ja, Bist du ich, das interessiert an Menschen? <lacht> oder nee, ähm, ich so muss sagen, ich nett. würde in solchen... Ich glaube, ich bin schon ein netter und höflicher und gut erzogener Mensch. Ich mhm. glaube, ich wurde unglaublich gut erzogen. Aber ich würde auch... Also manchmal brennt es mir auf der Zunge und ich würde gerne was sagen, was nicht nett ist. Aber dann sage ich das im Nachgang zu meiner Mama oder zu meinem Bruder oder zu einer Freundin. Aber ich... Das ist einfach dumm, wenn man in der Öffentlichkeit als öffentlicher Mensch etwas sagt, was einem danach irgendwie Steine in den Weg legt. Und das ist ja auch wurscht, ob du den Mensch blöd findest und die Situation. Wen interessiert das denn? Das, ist, das brennt nur dir auf der Zunge. Und deshalb kannst du das danach zu jemandem sagen, der es danach nicht weiterträgt. Also ich finde, das ist einfach dumm, wenn man so öffentlich Allüren hat und sich einfach als wichtiger darstellt, als man eigentlich ist. Das kann man dann im Privaten machen. Aber dafür, dass man von sich selber lebt und von der eigenen Karriere und vom eigenen Auftreten lebt, muss man das auch unter Kontrolle haben können. Und du hast ja auch irgendwie schon ganz
1: bewusst entschieden, weil witzigerweise waren das ist, ist auch eine Frage, die häufiger kam, ähm, dass es ihnen auffällt, dass du dich weniger mit anderen Influencern praktisch umgibst und connectest, mhm. als das viele andere zu tun pflegen, zum Beispiel. Ja.
0: Also Punkt 1, in Karlsruhe lebt niemand. <lacht> ähm, Punkt 2 ich habe das Gefühl, ich bin mit jedem eigentlich ganz gut, aber mit niemand so richtig eng. Und ich glaube, das kommt daher, weil wir einfach alle extrem in unserer eigenen Bubble leben. Und man hat nicht so die Zeit sich so stark mit jemand anders auseinanderzusetzen, wenn man sich nicht davor schon kannte, dass da eine tiefgründige Freundschaft entsteht. Und ich habe halt selber den Anspruch, dass eine Freundschaft wirklich eine Freundschaft ist und ich nicht auf Social Media irgendwie versuche darzustellen, dass wir Best Friends sind. Aber eigentlich, nachdem wir uns bei dem Event verabschiedet haben, interessieren wir uns einen Scheiß füreinander. Also entweder ich bin mit jemand befreundet und dann zeige ich das auch. Oder halt nicht, aber ich muss das nicht faken, weil ich bin auf niemanden angewiesen und die nicht auf mich. Und deshalb, ich verstehe mich mit allen super gut, aber eine tiefgehende Freundschaft hat sich einfach aus Zeitgründen oder örtlichen Gründen nicht ergeben. Hast
1: du selber Idole?
0: Meine Mama. <lacht> <lacht> ähm, ach, schwierig zu sagen. Also ich schaue mir viele an und finde. Ähm, verschiedene Aspekte von denen sehr bewundernswert. Zum Beispiel, ich finde Kylie Jenner sehr bewundernswert, obwohl ich sie jetzt natürlich als Mensch nicht von A bis Z sage, boah, das würde ich alles so nachmachen oder das würde ich gerne leben. Überhaupt nicht. Aber verschiedene Aspekte finde ich sehr bewundernswert. Chiara Farrani genauso. Ähm, ich mag auch solche Leute, die so ein bisschen trashig sind manchmal. Nicht im Deutsch mache ich, aber so Tammy Hembro. Finde ich super cool. Aber viele sagen immer so, boah, nee, die ist doch viel zu trashig. Und ähm, ich finde die aber toll, weil ich irgendwie bei jedem so was Positives sehe. Und da lasse ich mich dann inspirieren. Aber ich habe niemanden, den ich im 360-Grad-Paket toll finde. Nee. Außer, wie gesagt, meine Mama. Cool.
1: Was ist denn so deine persönliche Definition von Erfolg? Also ähm, wann fühlst du dich
0: erfolgreich? Boah, ja, das ist schwierig zu sagen, weil das wird... Die Frage wird mir oft gestellt. Und ich, ich kann mir auch Sachen, die ich erreicht habe, echt schlecht merken. Also weil ich... Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Erfolgsgeheimnis. Ich bin kein emotionsgetriebener Mensch, der totale Peaks hat und dann irgendwie wieder in ein Loch runterfällt. Sondern bei mir ist alles eine ziemliche Gerade, sage ich mal. Wenn ich was erreicht habe und ich dachte die ganze Zeit, boah, wenn ich das erreiche, wie cool wäre das... Und dann erreiche ich das und das, dann finde ich das cool. Aber dann denke ich in ähm, der nächsten Sekunde, okay, und was jetzt? <lacht> Wie geht's weiter? Und ähm, ja, deshalb, also was ich richtig cool fand, war letztes Jahr das Cover ähm, auf, auf Forbes-Magazin. Das fand ich, ich richtig waren. cool. Also das war echt mal, da dachte ich, okay, das ist total weg von dem Business, was ich eigentlich mache. So alles, was wir erreichen und so. Das ist schon cool, aber das fand ich richtig cool. Und natürlich mein Kochbuch. Also ich war ja letztes Jahr die erfolgreichste Kochbuchautorin auf dem ganzen deutschen Markt. Zurecht. Und, und ähm, das fand ich auch Hammer, weil ich das wirklich nicht erwartet habe. Also ich wusste natürlich, mein Buch würde sich ganz gut verkaufen, aber dass es sich so gut verkauft und dass es auch, dass ich wirklich von Menschen angesprochen werde, die nicht meine Kern-Community sind, dass ich von Leuten auf der Sprache, äh, auf der Straße angesprochen werde oder dass ich von Müttern angesprochen werde, die sagen, ja, endlich ist mein Kind Gemüse wegen dir. Also ich habe es nie geschafft, aber danke, dass du es geschafft hast. Das finde ich richtig cool. Das finde ich, das hat meinem Leben schon nochmal viel gegeben. Das ist auch eine schöne
1: Definition von Erfolg, finde ich. Ja. Ähm, was mir gerade aufgefallen ist, was du gesagt hast, dass du immer wieder schon an das Nächste denkst, wenn du was ja. erreicht hast und irgendwie ja. dich diesen totalen Zufriedenheitsstatus ja. erreichen kannst.
0: Ähm, ja, aber das Ding ist, ich bin immer eigentlich Lieferwies ganz zufrieden. Das ist nämlich das Ding. Ich habe nicht diesen Hunger nach mehr immer, sondern ich bin vollkommen zufrieden mit allem, was ich mache. Und ich fühle mich nie unzufrieden oder ich fühle mich nie so, als würde mir was fehlen. Aber ähm, ich habe einfach immer Bock auf irgendwas dann weiterzumachen.
1: Ich glaube, ich habe ein gutes Buch, das empfehle ich dir nachher ja. mal. Ich lese gerade ein sehr, sehr interessantes Buch über Dopamin-gesteuerte Menschen und ähm, was so deren Geheimnis ist und äh, was man sich da irgendwie auch von abgucken kann und so weiter. Und ja. ich glaube, du wirst dich in diesem Buch 100% wiederfinden. Weiß ich nicht,
0: weil du jetzt das Wort Dopamin in den Mund nimmst und eigentlich finde ich das nicht schön, wenn Leute sich nur davon treiben lassen, weil sie die Hochgefühle suchen. Weil das habe ich eigentlich nicht. Ich bin auch voll happy, wenn ich, dann würde man ja denken, okay, wenn die in Karlsruhe und in ihrer Bude hockt, da, da, geht, da, da fällt ja ja die Decke auf den Kopf. Warum eigentlich Karlsruhe? Ja, weil ich halt da geboren bin und das meine Familie. Natürlich ist das nicht die schönste Stadt, aber ich fühle mich da wohl. Und ähm, Das kriegen Karina und ich halt ganz oft mit Köln zu hören, das versteht ja. irgendwie auch keiner. Aber äh, das ist zum Beispiel mein Bruder, der würde gerne nach Köln ziehen. Oh, zieh doch nach Köln, das finde ich toll. <lacht> er sagt immer, in Köln sind die Menschen so positiv und da, da, da gehen alle so einfach raus und da trifft man sich. Ja, und dann meinte ich, glaub doch nicht immer, dass es woanders besser ist. Also ich glaube, in Karlsruhe ist es auch ziemlich gut. Also ich, ich habe nie, nie, hab nie das Gefühl, dass es irgendwie auf der anderen Seite des Ufers grüner wäre oder sowas. Ich bin echt, ich kann das, also das ist nicht gelungen. Ich bin echt glücklich mit allem. Und ich glaube nicht, dass mir ein neues Projekt mehr Glück bescheren wird. Für mich ist das einfach nur cool. Aber ich definiere jetzt nicht mein Glück dadurch. Auch eine Frage, die relativ häufig kam, die ich auch selber spannend finde,
1: privat. Du hast schon gesagt, du hast auch noch nie eine Social-Media-Pause gebraucht und so weiter. Prallt dieser Druck an dir ab, den irgendwie super viele empfinden? Weil mir fällt da immer automatisch in diesem Sportbereich Sophia Thiel ein, die irgendwie gefühlt vom Erdboden verschluckt ist und irgendwie mit diesem ganzen Druck überhaupt nicht mehr klarkam. Und ja, es, du ja auch irgendwie, gut, du bist natürlich ins, ob, auch objektiv betrachtet ein sehr schöner Mensch. Ähm, trotzdem ja, musst du dich ja auch mit Schönheitsbildern auf Instagram immer wieder vergleichen, auseinandersetzen. Mhm. Die werden dir irgendwie vorpropagiert und so mhm. weiter. Macht das irgendwas mit dir? Also empfindest du das teilweise auch
0: als Pressure? Ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen Druck und Angst macht, ist der Instagram-Algorithmus, ehrlich gesagt. Weil ich finde, der ist unberechenbar. Also ich habe schon Angst, dass man mit der Zeit durch einen Algorithmus irgendwie verschluckt wird. Zum Beispiel als Farina die Pause gemacht hat, habe ich das nicht mitbekommen. Ich dachte, der, sie wird mir einfach nicht ausgespielt. Was passiert? Also man wird teilweise einfach nicht mehr ausgespielt. Auch bei Ricardo habe ich es erst nach zwei Wochen kapiert. Da, da habe ich zu meiner Mutter wirklich gesagt du, ich glaube, der Algorithmus hat mir Ricardo weggenommen. Irgendwie, der wird mir nicht mehr angezeigt. Das ist ja komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt wieder bei mir reinbekomme. Und dann meinte sie... Ja, bei, bei mir auch. Und dann haben wir geguckt, na hat der halt nichts hochgeladen. Aber das manchmal denkt man einfach, der Algorithmus zieht einem einen Strich durch die Rechnung. Und so ist es auch bei mir. Meine Follower, die steigen eigentlich immer. Aber manchmal geht es schneller und manchmal geht es langsamer schnell. Manchmal ähm, bleibt es auch gleich. Manchmal sind die Likes höher, einfach eine ganze Woche lang. Manchmal sind sie einfach im Durchschnitt tiefer eine ganze Woche lang, ohne dass ich jetzt eine aktive Erklärung dafür habe. Und das finde ich beunruhigend eigentlich, weil das hat nicht in der Hand und ich kann es halt einfach gar nicht erklären und das finde ich schwierig ähm ja, weil wir halt doch irgendwie auf Instagram angewiesen sind, aber ansonsten was so öffentliche Ideale angeht oder so Ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Also zum Beispiel, ich habe natürlich schon Makel, und, ähm, aber sobald man sich damit abgefunden hat und das irgendwie, ich finde, sobald man etwas zur Sprache bringt, ist es halb so schlimm. Zum Beispiel, ich hatte mir letztes Jahr eben voll den Kopf gemacht wegen meinem Bauch, der einfach, ich bin ja dünn, aber wenn wenn ich dann bestimmte Sachen gegessen habe oder wenn ich irgendwas gegessen hatte, dann ist mein Bauch so extrem angeschwollen. Und das hat mir echt Druck in meinem eigenen Kopf gemacht. Und dann habe ich das halt auch die Lösung dafür bekommen, habe ich ja alle Videos drüber gepostet und, ähm, aber als ich das dann auf Instagram nochmal öffentlich angesprochen habe und gesehen habe, was für ein Verständnis einem da gegenüber gebracht wird und wie viele Leute das eigentlich auch haben, aber sich niemand traut, über sowas wie Verdauung zu sprechen, weil darüber spricht man nicht und vor allem nicht, wenn man blond ist und hübsch aussieht, ähm, da ist mir sehr viel, das hat mir viel gegeben, so einfach auch Tabuthemen zu und auch über Schwächen zu sprechen, weil ich glaube, mir wird ja mal unterstellt, dass ich keine Schwächen hätte und dass ich alles nur perfekt darstelle. Aber gerade diese Sachen, die mir eigentlich so auf dem Herzen lagen, die ich aber nicht der Öffentlichkeit geben wollte, weil ich einfach dachte, das ist zu privat, das dann doch zu tun, das fand ich dann doch sehr, sehr schön. Ziehst du doch schon also eine härtere Grenze, dass du auch schon genau überlegst, so. Okay, ja, solche also das das Beziehungen zu mein... haben bei mir auf dem Kanal noch nie stattgefunden. Werden die das in Zukunft? Wenn ich heirate, vielleicht. Oder wenn ich schwanger bin, das dann nicht verstecken kann. Okay. Ähm, aber Beziehungen waren da, aber die habe ich nie dort stattfinden lassen. Weil ich einfach bei sowas finde, da das muss ich nicht. Und Dazu bin ich dann zu bekannt vielleicht und wenn er das nicht wünscht und mir bringt es wirklich absolut nichts. Ich könnte mir nicht vorstellen, was es mir bringen würde. Ich muss kein nächstes Instagram-Couple sein. Du, es ähm, gibt
1: ähm, Influencer, die sagen relativ deutlich und öffentlich auch, äh, Kinder kriegen, heiraten und meine Partnerschaft haben mir durch, äh, durchaus ein follower -Wachstum. Ja,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber dafür muss ich mir halt auch sicher sein, dass das ewig hält, weil sonst bin ich natürlich die, die irgendwie alle drei Tage ihren Freund wechselt, was ich zwar nicht bin, aber in so eine Nische kann man vor allem, wenn die Presse sehr öffentlich über einen schreibt, natürlich auch schnell reinrutschen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob das unbedingt der professionellste Ansatz ist.
0: Nee, deshalb, ich Verloor glaube, wenn ich, wenn ich einen Freund habe und das hält schon jahrelang und dann vielleicht ja, aber nur weil ich mal ein Jahr mit jemand zusammen war oder bin, muss das nicht bei mir auf Instagram zu sehen sein.
1: Wie stehst du zu Schönheits-OPs?
0: bin ich kein Gegner von. Ich kann, also ich, ich lege meine Hand ins Feuer, dass ich mich irgendwann liften lasse und keine Ahnung was. Und ich wollte mir schon immer die, Brü die Brüste machen lassen, bis ich mich eigentlich damit angefreundet habe, dass ich eigentlich echt happy bin mit meinen kleinen Mach's Brüsten. Nicht, bitte und nicht. irgendwie, dann haben das so viele gemacht. Und dann dachte ich so, nö, eigentlich finde ich es doch so gut, wie es ist. Aber ich wollte es immer machen lassen. So bis vor eineinhalb Jahren war das in meinem Kopf, allerspätestens, nachdem ich Kinder bekommen habe, ähm, möchte ich mir die Brüste machen lassen. Aber in und dann hatte ich neulich, am Oktoberfest hatte ich mein Dirndl-BH an. Und mhm. da hat, das ist dieser Victoria's Secret äh, Two Sizes Up oder Two Cups Up äh, ähm, BH gewesen. Und da hatte ich richtig gebrüstet. Also da hat mich auch mein Bruder angeguckt und meinte, hey, wo hast du die denn jetzt herbekommen? Also äh, wo waren die denn? <lacht> und den hatte ich an und ich war echt froh, als ich ihn ausgezogen habe. Ähm, deshalb. Ich werde bestimmt was machen in meinem Leben und ich bin da überhaupt kein Gegner davon, aber jetzt noch kein anders. Ähm, Finde ich super.
1: Body bin ja auch Team ja. Body Positivity und ja. äh, mach es bitte nicht. Du so siehst toll aus. Danke. Also es würde gar nicht ja. zu deinem Körper passen auch. Ja. Das ist so eine.
0: Ja, ich würde das ja nicht so groß machen, aber weißt du, manchmal wünscht man sich schon so, ein, so, dass ich jetzt auch mal einen tiefen Ausschnitt ohne BH anziehen kann. Ja, das, das kann ich tatsächlich schon auch verstehen, wenn man sich wirklich unwohl fühlt
1: und so weiter. Aber, aber ich
0: denke mir immer, meine Brüste, die sind schön, wie sie sind, die sind ein bisschen zu klein geraten, aber ich habe kein Problem mit denen, die, die hängen nicht, die sind nicht unsymmetrisch. Deshalb, ich es eigentlich gut erwischt. Ich glaube auch. Ähm,
1: hast du Projekte in der Zukunft oder Ziele, die du unbedingt noch erreichen willst? Setzt du dir die auch bewusst?
0: Also für dieses Jahr habe ich echt zwei größere Projekte, die ich aber nicht aussprechen will, bevor wir es nicht gemacht haben. Weil ich wirklich denke, dann ist mir der Druck im Kopf zu groß, weil ich habe mir nicht als Ziel gesetzt, dass ich die umsetzen muss, aber ich will es auf jeden Fall antesten und gucken, ob wir es hinbekommen. Und wenn wir es hinbekommen, dann mache ich es öffentlich und dann finde ich es richtig, richtig cool. Und wenn wir es nicht hinbekommen, dann haben wir es halt versucht. Ähm, deshalb wie will ich das jetzt hier auch nicht. Aber die zwei Sachen will ich auf jeden Fall noch machen und eins davon ist mit meiner Mama zusammen. Oh, cool. Und ja, mit meiner Mama würde ich gerne was Größeres zusammen machen, weil ich auch da immer dachte, ähm, es ist meine Mama und meine Mama hat ihren eigenen Job und die kann mich unterstützen. Aber inzwischen bin ich an dem Punkt, an dem ich wirklich denke, es gibt niemanden, den ich persönlich kenne, der so arbeitet wie ich, der so viel Drive hat wie ich, außer meine Mama. Und wieso sollten wir das nicht irgendwie besser nutzen? Absolut.
1: Eine Frage, die mir noch dazwischen eingefallen ist... Ähm weil ich auch mit Ludella, da der Nachhaltigkeitsinfluencer, schon mal darüber gesprochen habe, ähm, du dich ja auch mit solchen Themen beschäftigst. Und wir haben im Podcast auch kurz über dich gesprochen, witzigerweise, weil ich zu Lou meinte, die ja extrem viel ähm, mit negativen Kommentaren auch zu tun hat. Äh, wobei sie für mich schon eigentlich fast der perfekte Nachhaltigkeitsmensch ist, so mhm. gefühlt. Ähm hast du da gar nicht mit zu kämpfen eigentlich? Weil du ja dann schon irgendwie eine Green Collection mit Naked gemacht hast und so weiter. Und ich bin ja voll der Verfechter von, ähm, Hauptsache irgendwas machen in die richtige Richtung. Ja. Äh, keiner ist perfekt. Aber es gibt ja trotzdem diese Aktivisten und auch die Leute, die da draußen gerne rumlaufen, vor allem im digitalen Raum und um mhm. mit dem Finger auf andere zeigen. Ähm,
0: ich glaube eigentlich... Also das Ding bei mir und der Nachhaltigkeit ist, dass ich so viel wie möglich und wie es mir in meinem eigenen Leben noch als angenehm erscheint, versuche da irgendwie zu implementieren und so einfach in die Tat umzusetzen. Aber ich habe nicht den Anspruch an mich selber, dass alles nachhaltig sein muss. Und ähm, ich glaube, auch meine Follower haben sich nicht durch die Nachhaltigkeit an mich gebunden. Also wenn, dann führe ich meine Followerschaft an die Nachhaltigkeit heran. Aber kein Nachhaltigkeitsexperte folgt mir jetzt wegen meinen Nachhaltigkeitstipps. Deshalb glaube ich eigentlich, komme ich von einer Richtung, bei der ich Positives bewirken kann, aber nicht sehr viel kritisiert werde, weil die meisten davon machen es eh nicht besser. Außer natürlich das mit dem Fliegen etc. Aber dann ist meine Community wieder so reflektiert eigentlich. Ich glaube, ich habe auch sehr intelligente Follower, ähm, dass sie wirklich sagen, ja, aber Pamela macht doch schon ihr Möglichstes, wenn da mal jemand irgendwie was Blödes kommentiert. Und einmal hatte ich richtig Schiss, das erinnere ich mich gerade dran. Ähm, ich habe eine Kollektion gemacht mit Zalando und Puma. Und ähm, da war meine, meine Prämisse, ich mache diese Kollektion nur, wenn sie nicht in Plastik verpackt ist. Und wenn sie in Plastik verpackt ist, ist mir auch wurscht, hat schon mal eine Puma-Kollektion. Ich mache gerne die zweite, aber ist kein Muss für mich. Und dann hatten wir die Lösung, dass die Klamotten gerollt werden und mit einer Papierumwicklung fixiert werden, damit die halt trotzdem in den Regalen richtig sortiert und gestapelt werden können. Und ähm, das war auch super. Und schlussendlich wurden die Sachen dann mit Papier und mit Plastik verschickt. Ich
1: kann mich noch dran erinnern. Und ich
0: dachte, ich kann meinen Augen nicht trauen, als meine Follower mir das geschickt haben. Weil meine Follower, die haben dann ich liebe meine Frau. Die haben mir das dann nicht geschickt und haben gesagt, ah, du Heuchlerin, das kommt doch in Plastik. Sondern die haben gesagt, Pamela, guck mal, was hier gerade ankam. Das kann nicht so sein, wie du das gewollt hast. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Und so haben das wirklich alle geschrieben. Und dann habe ich das natürlich bei uns intern kommuniziert und meinte, wie kann das passiert sein? Und dann hat Zalando öffentlich uns auch das Statement gegeben und das durfte ich auch so weitergeben dass ihnen der Fehler unterlaufen ist, dass einfach bei Zalando intern die Sachen nochmal in Plastik eingepackt wurden, obwohl das natürlich nicht so geplant war. Und da hatte ich echt Schiss, das zu posten. Weil ich dachte so, okay, ich mache da, ich rühre da die große Werbetrommel und sage, bei mir erste Puma-Kollektion nicht in Plastik verpackt. Und jetzt kommt sowas und jetzt schiebe ich es auf Zalando, sage ich jetzt einfach mal, als Dienstleister und Partner. Aber eigentlich könnte man mir ja unterstellen, ich hätte mich besser darum kümmern müssen, alles nochmal zehnmal checken, damit es wirklich nicht passiert. Aber man verlässt sich ja eigentlich auch auf professionelle Partner und denkt ja nicht, dass man so einen wichtigen Punkt noch zehnmal checken muss. Und da waren meine Follower wieder so unglaublich verständnisvoll und haben gesagt, ja Pamela, aber du hast es wenigstens versucht. Und dann dachte ich da dachte ich da oh so, Gott, da kann mir fast die Tränen, weil ich dachte, ja, ich habe es versucht und ich habe mein Möglichstes getan und dann nach hinten raus ist dann auch alles gut verlaufen, aber ich hatte es in der Sekunde nicht in der Hand. Aber da hatte ich echt Schiss, das zu posten, weil ich dachte, das kann heuchlerisch von mir rüberkommen, wenn man das jetzt nur als Außenstehender kurz betrachtet und sich nicht mit der Situation auseinandersetzt. Aber auch da, also ich muss echt sagen, von Shitstorms bin ich echt verschont geblieben. Ich, hab, ja. ich, kann, ich kann mich an keinen richtigen erinnern. Also
1: zu der Sache, Punkt Nummer eins, ich glaube, dass du einfach un, ein unheimlich hohes Maß an Authentizität hast. Mhm. Weswegen ähm, das dir nicht so leicht passieren wird, auch in Zukunft nicht. Ähm, und auch das ist natürlich jetzt schön, dass du das geteilt hast hier an der Stelle, weil ja, auch den perfektesten Menschen passieren Fehler und auch wir alle, die versuchen, auch im Influencer-Marketing-Bereich ja. ihr Bestes zu tun oder sei es mit Co-Creation, ja. Kooperation und so weiter. Ey, es passieren immer Dinge, da hast du einfach keinen Einfluss drauf.
0: Nee. Ähm, und du musst auch an einer gewissen Stelle vertrauen. Zum Beispiel bei meiner Naked-Kollektion, das war ja die 360-Grad-Sustainable-Kollektion, recycelte Materialien, nicht nochmal eingefärbt, nach Farbe sortiert, ohne, ohne Plastiktüten, sondern, ähm, doch, es sind Plastiktüten, aber denen wurde ein Organic-Polymer dazu damit sich das Plastik, falls es in einer Straßengruppe landet, schneller ähm, zu, ähm, schneller ähm, äh, praktisch kompostiert, aber trotzdem kein Mikroplastik entsteht. Also ist wirklich alles durchdacht gewesen. Aber selbst da, nichts hat nach Chemie gestunken, weil das ja auch faktisch nicht danach stinken kann mit unserem Produktionsverfahren. Aber die Jeans haben ein bisschen nach Chemie gestunken. Und ich weiß nicht, was ich da, weißt du, dann kommen die und du sagst, dass den ganzen Produktionsablauf, die stinken und das kann nicht sein. Und dann heißt es immer, okay, die, aber das ist jetzt noch, weil das nicht das 1A-Verfahren ist, das war nur das Sample für den Schnitt. Und dann stinken sie aber schlussendlich immer noch. Das ist nach einmal waschen jetzt auch weg. Also who cares so richtig, aber vom Prinzip her, ähm, man hat nicht immer die hundertprozentige Kontrolle über alles. Auch bei meiner ersten Naked-Kollektion, da war auch wieder, ich möchte das nicht in Plastik verpacken. Und dann hat das irgendein Otto auf dem Weg vergessen, weiterzugeben. Und schlussendlich wurde dann die erste Kollektion produziert und alles war in Plastik eingepackt. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Ich habe gesagt, ich mache die Kollektion nur, wenn sie nicht in Plastik eingepackt sind. Und dann war eben der Kompromiss, ähm, ich mache die Kollektion trotzdem und dafür wird alles ab der zweiten nicht mehr in Plastik verpackt sein. So habe ich das auch meinen Followern 1 zu 1 erzählt. Ich habe gesagt, ich wollte es. Irgendjemand hat es vergessen. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Und dafür bin ich aber die Erste, die diese non plastic bags bei Naked einführt. Und ab der zweiten wird alles ohne Plastik sein. Und wieder, alle haben gesagt, gut okay. gemacht, ist ja. okay. Weil das ist weil interessant. Ja,
1: weil, weil wie willst du auch in der in dem Moment gegen einen Konzern anders ähm, nochmal verargumentieren? Ver ver ja. So, du, Ich ja. glaube dir 100 Prozent, dass du deine Interessen, genauso wie ich das immer für Farina zum Beispiel ja. probiere, zu 1000 Prozent versuche durchzudrücken, aber teilweise... Man, meine Macht ja auch irgendwo endlich ist. Ja. Ja, wer bin ja. ich denn, ja. ähm, der so einen ganzen Konzern nachher irgendwie in die richtige Richtung bewegen kann? Und ich glaube, da müssen wir uns vielleicht auch mal kurz jetzt einmal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das machen wir echt schon sehr, sehr gut. Ja, und auch. Dinge gehen halt einfach schief. Und man kann, man steckt halt wirklich nicht drin. Das ja. ist so ein blöder Satz, aber was, was, dann ist die Kollektion produziert. Dann ist sie verpackt in Plastik. Den, den, und
0: was jetzt? Sollen was, sie das alles wieder auspacken? Ja. Dann ist das Plastik trotzdem da. Genau. Also so von wegen, ja, ist ich weiß, was du schwierig. meinst, aber trotzdem finde ich es wirklich gut, dass wir uns beide so aktiv versuchen, überall einzubringen und wirklich die Naked-Sachen, ich stecke die zu Hause mit meiner Mutter mit Nadeln ab und schicke die zurück zur Produktion, damit die das genauso ändern. Und dann dachte ich, eigentlich jeder macht das so. Und dann mhm. bin ich bei denen im Office und dann sagen die, ja, das macht ja niemand so, wie du das machst. Die nicken das alle ab und setzen ihren Haken dahinter. Und nach mir hat wohl auch niemand mehr, ähm, also ich weiß nicht, ob es inzwischen so war, aber kurz nach meinen ersten Kollektionen hatte wohl kein anderer Influencer nachgefragt, ob er auch diese Non-Plastic-Bags bekommen kann. Obwohl die ja alle mitbekommen haben, dass die existieren. Also das wäre ja nicht so schwierig gewesen zu sagen, ich möchte die gleichen Maisstärke-Taschen wie Pamela haben. Aber anscheinend ist das Interesse der allgemeinen Influencerschaft da doch nicht so groß.
1: Was mich gerade voll betroffen macht, ehrlich gesagt. Also da hast du natürlich völlig recht.
0: Ja, man denkt so... Man, ich meine, Naked ist in aller Munde und jeder sieht alle Halls Und ich glaube, auch viele haben das bei mir gesehen mit der ganzen Sustainability-Sache. Aber dass die anderen das dann doch so wenig interessiert, finde ich erstaunlich. Ja, weil dann muss ich das an der Stelle auch so ein bisschen zurücknehmen. Ich habe ja gerade gesagt, unsere Macht ist endlich, ja, mit
1: Sicherheit. Aber... Die, die wir haben, ist dafür schon verhältnismäßig sehr powerful. Ja. Auf jeden Einzelnen in der Gesellschaft betrachtet, ja. ähm, können wir ja doch an den richtigen Stellschrauben schon mal ein bisschen wenigstens drehen. Ja. Ja. Und, ähm, das nehme ich auf jeden Fall jetzt schon aus dem Gespräch mit. Das muss ich tatsächlich auch diesen zum Gunste dieses Nachhaltigkeitsthemas viel häufiger machen. Das könnten wir zum Beispiel machen jetzt, äh, ich kann es ja schon mal sagen, eine ähm, Co-Creation-Geschichte mit Mr. Specs. Mhm. So und äh, da könnte man sowas zum Beispiel auch mal mit in die Verträge reinnehmen, finde ich. Ja. So. Nun Fall. ist Farina natürlich nicht ähm, die Nachhaltigkeitsinfluencerin, aber vielleicht muss man das auch gar nicht oversharen, nee. ja, sondern man ja. macht es einfach. Und wem es auffällt, der kann es ja honorieren, mhm. aber ähm, man muss sich ja auch nicht mit sowas immer schmücken ja. nach außen. Aber jetzt kommen noch die Outtake-Fragen, ja. die ich mich eigentlich nicht stellen äh, trauen wollte zu stellen. Nee, frag dich. Die kommen nicht von mir. Ja. Ich verstecke mich dann Immer wenn ich es
0: nicht beantworten will, mache ich Piep.
1: Schmeckt dir das eigentlich wirklich alles, was du isst? Ja, natürlich. In Klammern ja. ernst gemeinte Frage. Sehr ernst, sehr ernste Antwort. Lernst du dein Storytelling mit Karteikarten auswendig, bevor du es postest? <lacht> ähm,
0: nein, aber ich mache mir immer eine Pages-Datei auf dem Computer und schreibe mir alle Facts runter, die ich praktisch sagen muss. Also also wirklich, man muss ja Fakten rüberbringen. Also, wie viel ist mindestbestellwert? Wie viel ist wie heißt der Code? Bis wann ist das gültig? Und halt die Sachen, die ich wirklich sagen will. Und dann mache ich mir schon manchmal. Ich muss ja auch Recherchearbeit bringen für die Arbeit, also für die Sachen, die ich sage. Ich will das ja auch doppelt checken, dass ich keine falschen Infos zu Nachhaltigkeit oder sowas oder zu Fischfang oder Überfischung. Das will ich ja schon alles richtig sagen. Deshalb ich schreibe mir schon meine Story erstmal so auf und dann habe ich die im Kopf und dann sage ich die. Aber so ganz ungeplant das stimmt, ist das bei mir nicht immer, wenn es ein tiefgründiges Thema ist ähm, oder ein Thema mit Fakten ist, aber auf Karteikarten nicht, nein. Digitale Karteikarte. Digitale Karteikarte. Wie hältst
1: du es so lange ohne Boyfriend aus?
0: Wer weiß denn, wann ich einen Boyfriend habe und wann nicht.
1: Die Leute denken, sie sehen 99 Prozent von deinem Leben. <lacht> Warum machst du immer so freizügige Bilder, wo dann Po zu sehen ist.
0: Weil ich jetzt noch jung bin und wenn ich irgendwann alt bin und der runzelt und hat Dellen, dann denke ich mir wahrscheinlich, wieso habe ich das nicht gemacht, als er noch schön war? <lacht> Finde ich geil, weil es ähm, das heißt ja immer so ein bisschen, ja,
1: Vorbild sein und so ja. weiter. Wer sagt denn, dass man deswegen dann kein Vorbild ist und nicht trotzdem eine intelligente Frau ist? Ja, voll. Denk mal drüber nach, derjenige, der die Frage geschickt hat. Und eine meine allerletzte Frage, ich brauche ein Guilty Pleasure noch von dir. Eine Sache, ähm, die keiner von dir erwartet, die ich nicht von dir erwarte, irgendwas, was du heimlich machst, ein schäbiges Lebensmittel, was du dir doch gönnst ähm, oder irgendwie sowas.
0: Das ist wahrscheinlich für die meisten jetzt auf den ersten Blick nicht guilty, aber ich esse unglaublich viel Kaugummi und wenn man sich mal überlegt, ich beiße die ganze Zeit, was ist das, ein Klumpen Erdöl mit äh, Süßungsmittel und Minzaroma rum, also gesund ist das wahrscheinlich gar nicht und nachhaltig auch nicht dieser Erdölklumpen, aber ich komme von meinen Kaugummis nicht weg. Und es gibt ja diese nachhaltigen Kaugummis, die, die kaufe ich mir auch immer und denke, ja, das mache ich jetzt, aber die verlieren halt nach 30 Sekunden Geschmack und sind dann irgendwie auch nicht so geil. Deshalb, ich also das mit den Kaugummis, das weiß ich, das ist, macht gar keinen Sinn, dass ich Kaugummi die ganze Zeit fresse, aber ich komme davon nicht weg. Das ist wie eine Zigarette für mich. Ich liebe das. I'm Dad, dein Guilty Pleasure
1: ist ein kleiner Klumpen Erdöl, den du kaufst. Ich bin raus, ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. Ich
0: Danke fürs Zuhören. Und zum Schluss
1: tatsächlich nochmal ein kleiner Hinweis auf einen ganz besonderen Werbepartner von mir aktuell. Und zwar ist das Smile-Eis. Ein eigenständiger Augenklinik und Zentrenverbund, bei dem sich mein Partner, mein Lebenspartner gerade die Augen lasern lässt. Ähm, die haben zwölf Standorte in Deutschland und ähm, ja, was das Besondere ist, dass hier über 80 Prozent der Patienten schon mit der sogenannten neuen Smile-Methode operiert werden, daher kommt auch der Name des Unternehmens, ähm, bei dem praktisch wirklich nur noch so ein ganz kleiner Schnitt ähm, äh, an der Hornhaut durchgeführt wird, also wirklich noch schonender und noch risikoloser als es ähm, sowieso schon in der Vergangenheit war. Ihr könnt nach 15 Minuten wieder raus, am anderen Tag schon wieder ganz normal Autofahren, Sport treiben, ähm, Arbeiten etc. Pp. Und wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, auf meinem Instagram-Kanal at himbersahnetorte das Ganze zu verfolgen in den nächsten Tagen. Denn mein Freund lässt es, wie gesagt, in München machen. Und ich werde das so ein bisschen Social Media technisch begleiten und stehe euch dann auch gerne in Form von Direct Messages und Kommentaren. Äh, Rede und Antwort, wie das bei ihm war, falls... Das für einen von euch vielleicht in Zukunft auch interessant ist. Und damit entlasse ich euch und wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Lust auf mehr Infos zum Podcast, hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akerschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygutbusiness Business. Here next time.